0: Pewnego dnia jechałam samochodem, świeciło słońce, leciała piosenka dżemu ee, i tam był taki piękny tekst. Mamy już tego dość, po co mi to wszystko? I ja dokładnie jadąc tym samochodem powiedziałam sobie, mamy już tego dość, po co mi to wszystko? I w tym momencie podjęłam decyzję, że ani razu nie zjawiłam się już na tej uczelni. Ani razu. I dokładnie tego samego dnia poszłam do mojego brata i powiedziałam posłuchaj, robimy tak. Ja znajduję pracownię, musi być na Saskiej Kampie, wynajmujemy ją i ja chcę mieć tam pracownię, ja chcę robić sukienki wieczorowe, ja chcę robić sukienki śrubowe, to jest to, co ja chcę robić w życiu. I to było 100% świadomej decyzji. Pierwszy raz poczułam to, że to jest dokładnie to, co ja chcę robić w życiu.
1: I dokładnie tak było. Marzenia się nie spełniają. Marzenia się spełnia. W podcaście Napędzanie marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka. Jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Cześć! Zapraszam Cię na spotkanie z Justyną Kozerską, projektantką sukni ślubnych i wieczorowych, ekspertką modową i w temacie wizerunku. Justyna jest także właścicielką atelieru modowego Mako Mako. Rozmawiamy o modzie i związku mody z realizacją marzeń. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to zupełnie niepowiązane tematy. A jednak znalazłyśmy powiązania i to na dwóch poziomach, personalnym, dotyczącym Justyny oraz szerszym, de facto dotyczącym każdego z nas. Jak zawsze pytam także moją gościnię o jej drogę, tą już przebytą i tą, która jest przed nią. Zapraszam. Cześć Justyna. Dzięki wielkie za przyjęcie zaproszenia do podcastu Napędzanie Marzeniami. Dziś temat inny niż zazwyczaj, bo nie będziemy mówić o wyzwaniach sportowych, podróżniczych. Będziemy mówić o modzie. I chciałam się Ciebie zapytać na start, czym dla Ciebie jest moda? To cześć
0: Asiu, bardzo miło i bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem naprawdę szczęśliwa, że mogę tu być i przeglądałam waszych poprzednich gości i faktycznie temat modowy to nie jest jakiś tam taki pierwszy temat, który się spotyka. Czym dla mnie jest moda? Dla mnie absolutnie całym światem. Absolutnie całym światem i tutaj totalnie moją codziennością wszystko układam praktycznie pod to. I jak tak sięgnę w głąb siebie, to było tak od zawsze, absolutnie od zawsze, tylko nie
1: zawsze miałam tego świadomość, że tak jest. A jaką masz definicję mody taką? Nie spodziewałam się tej odpowiedzi, którą podałaś, raczej myślałam o tym, że powiesz, że to jest sposób, w jaki się ubieramy, że to może są aktualne trendy, że ta moda właśnie się zmienia. No i tak właśnie z takiej perspektywy standardowego człowieka, dla którego moda jest elementem jego życia, bo zaraz pociągnę ten wątek, że moda w twoim przypadku jest całym twoim życiem, ale właśnie z takiej perspektywy Człowieka, dla którego moda jest elementem życia, to jak można ją zdefiniować? Wiesz co, tak naprawdę jak pracuję jako projektantka i pracuję
0: jako stylistka i widzę, że jak zgłasza się do mnie osoba, która chciałaby zmienić swój ubiór, Bo dla niektórych to jest po prostu ubiór I ja mam zupełnie tego świadomość, bo jak rozmawiam z księgą, to ja też nie wiem, o czym rozmawia ona. więc A dla niej to też są bardzo ważne rzeczy. Także tutaj mam świadomość tego, że że nie każdy to odbiera w ten sposób jak ja. I to jest super, bo problemy był, gdyby każdy to odbierał w ten sam sposób. Ale nawet widzę na przykładzie osób, które zgłaszają się do mnie po stylizację. I mam wrażenie, że naprawdę modą, naprawdę ubiorem jesteśmy w stanie ubrać kogoś w pewność siebie, w coś, co naprawdę pokaże, że on się czuje dobrze. I widzę to, że jak pracuje z ludźmi, to jest tak, że umiejętność e, mody, przedstawienia komuś mody jest taka, że faktycznie jak zobaczymy, jesteśmy totalnymi laikami i zobaczymy te wymyślne, e, przekrzyżowane kreacje na, na pokazach mody, gdzie one naprawdę mają wzbudzić kontrowersje i dlatego są też tak przedstawiane. E, I zobaczymy sobie taką osobę, która po prostu chciałaby wyglądać dobrze, to jak zrobimy to etapami, to naprawdę to może się sprawdzić.
1: W Twojej odpowiedzi padło sformułowanie pewność siebie I ja właśnie później chciałam do tego nawiązać. Mam tutaj na liście swoich pytań takie stwierdzenie, czy moda może być narzędziem do kształtowania pewności siebie i bardzo e, się cieszę, że to już e, padło z Twojej strony i do tego dojdziemy, ale bym chciała teraz właśnie przejść do Twojej historii. Powiedziałaś, że moda była, e, jest i była e, od zawsze całym twoim światem, nie zawsze sobie zdawałaś z tego sprawę. Kiedy zaczęłaś zdawać sobie sprawę, że ona jest dla ciebie tak ważna? Z racji tego,
0: że w moim domu moda, krawiectwo było od odkąd ja pamiętam. Moja mama jest krawcową i, i tutaj stąd na pewno to się wszystko wzięło. E, I to był właśnie ten czas, kiedy ja nie zdawałam sobie sprawy, że to jest cały świat, w którym ja uczestniczę. E, I pamiętam takie, takie momenty, w których moja mama szyła, nawet w domu. I, i jak gdzieś tam siedziałam, patrzyłam, jak to wszystko wygląda, jak to jest upinane na manekinach e, i tak dalej. I jak moja mama pracowała u naprawdę topowych polskich projektantów. Ja byłam takim małym dzieckiem chodzącym jeszcze do przedszkola, czy do wczesnych klas szkoły podstawowej. Ona zabierała mnie na te pokazy. Ja gdzieś tam przedostawałam się na ten backstage, to było dla mnie. Ja to chłonęłam, totalnie to chłonęłam. Zawsze moje wszystkie koleżanki ze szkoły, z... tak, ze szkoły, no bo tam przedszkola to nie pamiętam przy takich etapów, ale ze szkoły, czy, czy z liceum, one zawsze mówiły, ty zawsze masz takie super sukienki, zawsze, ja to wszystko sama wymyślałam. Wszystko, wszystko. Ale to było nieświadome. Dla mnie to było zupełnie naturalne. Mam wrażenie teraz jak o tym mówię, to teraz mi to przyszło do głowy, że to jest trochę jak z dziećmi, które mają dwujęzycznych rodziców. One chłoną te języki zupełnie nieświadomie. Ja tak samo zupełnie nieświadomie chłonęłam tę modę, mimo że moja mama jest krawcową i nie jest projektantką i ona nie potrafi zaprojektować to gdzieś tam łatwiej mi to wszystko przychodziło, bo widziałam, jak wygląda proces tworzenia tego wszystkiego. I później przyszedł czas wyboru szkoły pogimnazjalnej, czyli liceum. Ja zawsze byłam gdzieś tam pochłonięta taką artystyczną częścią. Nie do końca byłam świadoma tego, czy na pewno moda to jest to, co ja chcę robić. Bo tak jak mówię, dla mnie to było naturalne. To, że mama mi szyję, to, co ja sobie wymyślę, to, że ja sobie wybieram tkaninę, I nigdy wcześniej nie pomyślałam, że to jest jakiś sposób na życie, tylko to, że tak po prostu to wygląda. I to jest fajny świat, ale on po prostu jest. Gdzieś tam był pomysł w międzyczasie na bycie aktorką. I i chciałam być aktorką i i pamiętam wtedy czasy gimnazjum, bo ja miałam miałam gimnazjum i w gimnazjum mój nauczyciel pamiętam powiedział mi, jak zapytał nas na koniec kto jakie mam plany. No jak ktoś powiedział, że chce być nauczycielem, to świetnie. Jak ktoś chce być architektem wnętrz, to świetnie. I ja powiedziałam, że chce być aktorką. Czy pójść w jakimś takim kierunku kierunku artystycznym. I pamiętam, że on wtedy na, na, całej, na całą klasę powiedział, że ale to wie, że skazujesz się na bezrobocie. I to jest właśnie to, co, co naprawdę może skrzywdzić takiego młodego człowieka, który zastanawia się, poruszyło mi to do tej pory, mam 28 lat, ja miałam ile wtedy? 14, 15? I on tak do mnie powiedział, strasznie takie... To było poruszające. Ja on wtedy powiedziałam: ja ci pokażę, zobaczysz. I poszłam do tej szkoły artystycznej i i tak sobie powiedziałam, że ja naprawdę chcę to zrobić. W międzyczasie jeszcze, jak byłam w, w tej szkole przed tym liceum, trafiłam na taki konkurs Destination Imagination, to jest taki konkurs kreatywności, on jest międzynarodowy, finał organizowany jest w Stanach Zjednoczonych, a edycje są robione w każdym, mniej więcej w każdym kraju. I w tym konkursie polega to na tym, że takie kreatywne rozwiązywanie problemów, ale konkurs jest teatralny. Plus są takie małe, dzikie karty, w których można przystąpić do tego, że jeżeli się wygra, to, to jest się przyłączoną do jakiejś drużyny i startuje się w tym finale międzynarodowym. I co niesamowite, i, i też wtedy nie byłam tego świadoma, to ja zdobyłam tą dziką kartę za, najlepszą, za najlepszy strój sceniczny na tym konkursie. Więc mimo, że konkurs był teatralny chciałam być wtedy aktorką, to ja zdobyłam tą dziką kartę na na ten konkurs teatralny, sceniczny. Więc, więc to też było super. Niestety w konkursie nie wystartowałam, bo niestety szkoła, do której uczęszczałam wtedy, nie, nie przychyliła się do tego, żeby mi pomóc. Ja nie miałam wtedy funduszy takich, żeby to wszystko było zapłacone przez moich rodziców. A tak jak mówię, no szkoła gdzieś tam nie stanęła na wysokości zadania i mi nie pomogła. Ale na szczęście trafiłam do tego liceum, które było wspaniałe. I tam po raz pierwszy wystartowałam w konkursie na projektanta i udało mi się go wygrać. I to był wtedy taki moment, że mówię sobie jejko, ja to zrobiłam. To już nie jest takie po prostu, że ja sobie rysuję, mam, mówię mamie, co ja chcę, tylko ja to naprawdę zrobiłam i to naprawdę zostało docenione. I, i gdzieś tam, jak właśnie słyszałam od, od jury, że to, to było zupełnie coś ponad to, co ja mogłam zrobić na jako tam 16-17-letnia dziewczyna. Więc... Y- to był, to był moment, w którym sobie powiedziałam: To jest naprawdę mój sposób na życie. Mhm. I później mm, zrobiłam maturę. I jakoś tak e, w międzyczasie stwierdziłam, że te studia niekoniecznie są mi potrzebne i że ja nie do końca chcę to robić. E, mając 18 lat, założyłam z moim bratem firmę odzieżową. E, pro, projektowałam stroje sportowe. I gdzieś tam to była inna moda. Także ja znam modę trochę z z każdej strony, bo na co dzień teraz zajmuję się sukniami ślubnymi i wieczorowymi, więc te suknie ślubne to jest takie wypielęgnowane czasami marzenie naprawdę od dziecka. Jak ja rozmawiam z tymi dziewczynami, to to nie jest naprawdę, to nie jest sukienka, to jest suknia ślubna. A znam też modę z tej strony, gdzie projektowałam jako osiemnastolatka ciuchy takie sportowe, lifestyle'owe. Udało nam się zdobyć kontrakt na zaprojektowanie odzieży dla reprezentacji Polski w wakeboardzie, więc dla mnie to było coś. Miałam 19 lat i zaprojektowałam ciuchy dla reprezentacji Polski, więc to było coś naprawdę super, tylko że ja nie do końca się w tym spełniałam, także Ja czułam, że fajnie jest projektować tą odzież codzienną, ale niekoniecznie to jest to, co na pewno daje mi takie 100% radości z tego wszystkiego.
1: A to dopytam jeszcze, to liceum to już było liceum kierunkowe, czy to było liceum...
0: Liceum było ogólnokształcące, ale mocno nakierunkowane dla artystycznych dusz, tak bym to nazwała. Była klasa dziennikarska, była klasa aktorska, do której poszłam ja. Była klasa muzyczna, plastyczna. Ja do plastycznej nie poszłam, bo ja chciałam być aktorką. (śmiech) Tutaj jakby trzymałam się tego do końca. Skończyłam liceum. I moja wychowawczyni, która jest wspaniałą kobietą, mam kontakt z nią do teraz, powiedziała, już tyśka, ty musisz pójść na studia, nie ma takiej możliwości. No ja faktycznie już gdzieś tam stwierdziłam, że to aktorstwo to to chyba nie jest do końca to, co mnie mnie cieszy i co bym chciała robić, ale mówię sobie, no dobrze, no to co? Byłam na wolontariacie w domu dziecka przez całe to liceum i tak stwierdziłam, że a może, może w tym kierunku? totalnie stanęłam na środku skrzyżowania e, i nie wiedziałam, w którą stronę pójść. I, I właśnie tutaj poszedł ten pomysł. No to mówię, dobra, no to ta pedagogika. Poszłam na pedagogikę. Totalnie nie to. Jakby pomoc w wolontariacie jest super. I, I pójście na te studia też pokazało mi jakieś narzędzia pracy, które, które mogłabym zrobić, jeżeli chciałabym w tę stronę pójść. Ale to w ogóle nie było to, co ja chcę robić w życiu.
1: I pewne... równocześnie prowadziłaś firmę równocześnie prowadziłam mhm.
0: firmę nie, nie przerywając tego absolutnie do tej pory mhm. e, to robimy tylko już trochę na innych warunkach ja tylko projektuję e, a oni zajmują się całą resztą pewnego dnia jechałam samochodem świeciło słońce leciała piosenka dżemu e, i tam był taki piękny tekst mam już tego dość, po co mi to wszystko i ja dokładnie jadąc tym samochodem powiedziałam sobie, mam już tego dość, po co mi to wszystko i w tym momencie podjęłam decyzję, że ani razu nie zjawiłam się już na tej uczelni. Ani razu. I dokładnie tego samego dnia poszłam do mojego brata i powiedziałam, posłuchaj, robimy tak, ja znajduję pracownię, musi być na Saskiej Kampie, wynajmujemy ją i ja chcę mieć tam pracownię, ja chcę robić sukienki wieczorowe, ja chcę robić sukienki ślubne. to jest to, co ja chcę robić w życiu. I to było 100% świadomej decyzji. Pierwszy raz poczułam to, że to jest dokładnie to, co ja chcę robić w życiu. I dokładnie tak było.
1: I poczułaś to. To nie jest tak, że zrobiłaś sobie listę, że byłaś na tym skrzyżowaniu i zrobiłaś pedagogika, plusy, minusy. Dalsze projektowanie odzieży sportowej, plusy, minusy. Suknie ślubne, wieczorowe, plusy i minusy. nie. Ja nie należę do tych osób.
0: Ja nie należę do tych osób. I to to nie zawsze jest dobre. Ale gdzieś tam... Ja naprawdę to poczułam, że to jest to, co ja chcę robić w życiu. Stąd mówię, że moda jest naprawdę całym moim światem. Bo jest ze mną totalnie od zawsze. Teraz ja po prostu już tym żyję. Jakby to po prostu poszło dalej. I jestem w miejscu, w którym jestem bardzo zadowolona. Nauczyłam się jednej rzeczy, która wydaje mi się, że że na początku nie mogłam tego zupełnie zrozumieć, i zakładałam sobie. To to jest trochę a propos marzeń i ambicji. Bo marzenia są wspaniałe i mam je i, i mam kierunki, w które chcę iść, tylko że wcześniej nie dostrzegałam tego, że ta droga do tego marzenia jest najistotniejsza. Nie samo marzenie, bo w życiu może się wydarzyć tyle rzeczy na które totalnie nie mamy wpływu.
1: Mm-hmm.
0: A ta droga to jest coś, co przeżywamy teraz, bo życie jest tu i teraz. Jakby żyjemy tutaj teraz, nie wiem, co będzie jutro, nie wiem, co będzie pojutrze, wiemy, co jest teraz, na to mamy wpływ. I ja wtedy, jadąc tym samochodem, słuchając tej piosenki, Jump, powiedziałam sobie, tak, na to mam wpływ. Chcę to zmienić, chcę robić to, co w życiu jest, z czego jestem szczęśliwa. I tak sobie pomyślałam o tym nauczycielu z gimnazjum, który uczył nas w OSU i mówię sobie, no i co?
1: <śmiech> no właśnie, i teraz... Y- Ciężko powiedzieć, czy on ci pomógł, czy on ci zaszkodził, bo z jednej strony faktycznie takie słowa, że ale ty się skazujesz na bezrobocie, mogą totalnie podciąć skrzydła, z drugiej strony mogą dodać takiej energii, energii, że a ja ci pokażę, że ja zrobię to, co chcę zrobić. Nieważne, co ty powiesz. Wiesz, bo złość w takich momentach jest
0: napędzająca niejednokrotnie, ale nie każdy taką złość otrzyma, więc jeżeli usłyszy takie słowo od nauczyciela przy całej klasie, niekoniecznie... Może to na niego dobrze wpłynąć. Także tutaj to, to chyba jest siła charakteru i wypracowania, bo nie zawsze każdy jest silny. I ja też nie zawsze jestem silna i niejednokrotnie byłbym bardzo przykro, że coś takiego usłyszałam.
1: Tak, tak, to co ja powiedziałam, to absolutnie nie jest w obronie. Tak się zdarzyło, że w Twoim przypadku, że nie jest w obronie tego nauczyciela. Myślę, że tak się zdarzyło, że w Twoim przypadku to zadziałało tak na ambicje, no ale faktycznie. Nie, nie absolutnie tego typu e, słowa. Ja nie potrafię sobie wyobrazić, w ogóle, jak, jak można coś takiego do młodego człowieka powiedzieć. E, droga, najważniejsza jest droga. E, powiedziałaś, że ok, spotkałaś się z bratem e, i powiedziałaś, pracownia, Kempa, To była taka decyzja płynąca mhm. z serca. Jaka była dalsza droga? Jaka była dalsza droga? Usiedliśmy. Zastanowiliśmy
0: się co i jak. Trzeba pamiętać, że ja byłam dziewczyną na pierwszym roku studiów. Ja nie miałam zaplecza finansowego na to, żeby móc otworzyć sobie pracownię, zrobić sobie to wszystko tak jak chcę, ale miałam coś niesamowitego, czyli ambicje, wsparcie rodziny, niesamowite, które uważam, że bez niego... Moja rodzina dla mnie jednokrotnie jest takim, nie wiem, jak mi zabrakło nogi, to wiem, że oni mi ją dadzą. I tutaj to jest, to jest coś, co jest nawet nie do opisania dla mnie, jaka to jest dla mnie ważna powiedzmy rzecz w, w moim życiu. Usiedliśmy, zastanowiliśmy się co i jak. I tak jak wspominam, nie miałam zaplecza finansowego na to, żeby wynająć sobie wymarzoną pracownię z drewnianą podłogą i wielkimi okiennicami. Nie, 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 to tak nie wyglądało zupełnie, nie? E, znalazłam sobie pracownię, na którą Mnie było w tym momencie stać, mój brat pożyczył mi pieniądze i własnymi rękami przez trzy tygodnie zrobiliśmy remont totalnej rudery, którą wynajęliśmy, totalnej rudery. To było absolutnie najbrzydsze pomieszczenie, w jakim kiedykolwiek byłam, ale doprowadziliśmy to do takiego stanu, w którym uwielbiałam tam być. Uwielbiałam tam przychodzić, spędzałam tam dzień i noc i było mi tam wspaniale poszłam do mojej mamy i powiedziałam mojej mamie, moja mama tak jak wspominałam wcześniej pracowała u u polskich projektantów pracowała przez 12 lat u jednego z najlepszych polskich projektantów i i w międzyczasie on zamknął swoją działalność moja mama straciła pracę i to, to wszystko było w jednym roku i ona nie za bardzo chciała, chciała troszkę odpocząć od in, innych artystów i, i gdzieś tam robiła w domu jakieś, jakieś rzeczy I ja poszłam do mojej mamy i powiedziałam, słuchaj, to jest ten czas idziesz ze mną, ja już wszystko wymyśliłam i to robimy. Moja mama była totalnie przerażona, co z tego wszystkiego wyniknie i pamiętam, jak my zrobiliśmy ten remont, moja mama tam przyszła i tak, no i co ja tu będę robić <grym, <grym, ale wszystko z biegiem czasu i małymi krokami Potoczyło się super i uważam, że miałam niesamowite szczęście na osoby, które trafiłam na swojej drodze do do miejsca, w którym jestem teraz, bo to wszystko poszło jak taka nitka. To wszystko potoczyło się, że ja bardzo dużą wagę przykładam do każdej sukienki, do każdego projektu, który wypuszczam spod mojej ręki. I zawsze to tłumaczę, że to nie jest tak, że ja chcę zrobić sukienkę, wydać i mnie to nie interesuje. Ja się pod tym podpisuję. To też jest tak, że na przykład czasami się nie zgadzam na jakieś poprawki w projekcie, bo wiem, że to nie będzie dobrze wyglądało. I tak jak tutaj już wspominałam o tej księgowej. Jak księgowa mi powie, że trzeba to policzyć w ten sposób, to ja z mnie nie dyskutuję, bo ja się na tym nie znam. Więc mam, trzeba mieć świadomość tego, że po prostu trzeba czasami zaufać komuś, kto wie w danej dziedzinie trochę więcej od nas i, i gdzieś tam y, trochę dłużej w tym siedzi. A jeśli klientka się upiera, że ona tak chce, To pokazuje jej często na manekinie, że niekoniecznie to tak może wyglądać. Pamiętam, miałam kiedyś, to też nie jest tak, że ja przyszłam, ja wszystko wiedziałam, ja się wszystkiego uczyłam, ja pamiętam przecież jak wszystkie moje pierwsze spotkania były w pracowni, to ja siedziałam z moją mamą i i moja mama tłumaczyła na zasadzie konstrukcji, jak to powinno wszystko wyglądać. To nie było tak, że ja od razu wszystko wiedziałam. Ja wiedziałam, jak ja to chcę zaprojektować, ale zaprojektowanie, to jest jedno. A żeby wiedzieć, jak daną sukienkę stworzyć i jak to powinno konstrukcyjnie wyglądać, to jest zupełnie inna rzecz. I to trochę różni projektanta od osoby, która tą sukienkę wykonuje. I ja zanim miałam pracownię taką, że już teraz podpisuję się tylko i wyłącznie swoim nazwiskiem i tylko i wyłącznie robię takie rzeczy, to współpracowałam z różnymi projektantami. I, i widzę, że jednak ten kunszt krawiecki to jest coś, co jest po prostu nieocenione. Ja, ja zawsze się do mojej mamy, że to są dinozaury, bo krawcowych już nie ma. Nie wiem, czy słyszałaś, żeby ktoś teraz, kim będziesz krawcową? No nie, no będziesz projektantem, mało kto chce być krawcową, więc trochę tak to działa. A tutaj moja mama dała mi niesamowitą po prostu wiedzę mhm. i to jest coś, co nie kupiłabym za żadne pieniądze. No nie dałby mi tego absolutnie nikt, nie poświęcił też by mi tyle czasu. A propos mamy, powiedziałaś, że
1: była przerażona. Dlaczego była przerażona?
0: Moja mama ma taki charakter, że wiesz, że ona jak ma coś zmienić w swoim życiu, to, to dla niej jest po prostu taka ogromna zmiana, że ona nie, 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 ona bardzo się tego boi, bardzo bała się jakiejś takiej trochę odpowiedzialności. Wydaje mi się, że teraz tak trochę patrząc na to z perspektywy czasu, no to ja jestem jej córką, więc tutaj córka ci mówi, robimy to i to, i, ale zaryzykowała i, i jestem jej za to ogromnie wdzięczna. Tak jak od początku przez to szłyśmy, gdzieś tam zdobywałyśmy jakieś klientki pojedyncze. Później poszedł to Facebook, Instagram i już ta cała machina social mediów, więc więc to już tam wszystko zadziałało nam tak, jak ja o tym marzyłam. I to było właśnie trochę to moje marzenie. Później, i to co też wspominałam, że bardzo dużo przykładam wagę do tego, jak robię dane projekty, że to jest naprawdę robione na 100% i moich możliwości, i, i możliwości tutaj mojej pracowni, i tego, pod czym ja się podpisuję, dzięki czemu te klientki, one często polecają po prostu dalej i tak to trochę wszystko, wszystko szło. W, w międzyczasie udało mi się zrobić zupełnie nieświadomie dla bardzo znanej dziennikarki, sukienkę ślubną. Ja nie byłam świadoma, że ona jest znaną dziennikarką, więc dla mnie to było, może wtedy mi się zestresowała, ale tak, zupełnie podeszłam do tego, jak do każdej panny młodej. Więc zrobiłam cały wywiad, porozmawiałam, jakie ma oczekiwania, czy, czy ma jakieś, nie wiem, sprecyzowane oczekiwania do tej sukni, czy do w ogóle całego dnia, bo to też bardzo często jest tak, że dziewczyna podobała się sukienki boho, ale ślub chce mieć glamour, więc gdzieś tam to trzeba też złapać w ryzy. I, I tutaj ja też Jestem od tego, żeby porozmawiać z tą dziewczyną i trochę jej pomóc, bo ja też mam świadomość tego, ja już słyszałam tych historii naprawdę wiele, bo naprawdę stworzyłam wiele sukien ślubnych. Każda z tych historii jest inna, ale z każdej wyciągam jakieś wnioski i staram się przekazać je dalej. I trochę pomóc, okiełznać to, bo pamiętajmy, że przy ślubie jest... Świadkowa, która coś doradza, mama, która coś doradza, teściowa, która coś doradza, przyjaciółka, która coś doradza i sąsiadka, którą mówi nie, absolutnie nie możesz mieć takiej sukienki, bo nie. <grytanie> Także tutaj ta, ta dziewczyna, która stoi przed organizacją tego wesela, to jest bardzo duże wydarzenie w jej życiu, e, często też jest zagubiona. Są dziewczyny, które wiedzą, czego chcą. Mówią, chcę tak, tak, tak i tak i super. E, ale są dziewczyny, które gdzieś tam przychodzą właśnie z takimi trzema doradczyniami. Każda mówi co innego i kogo posłuchać. Więc tutaj to też jest jakaś
1: tam umiejętność, żeby komuś trochę z tym pomóc. Wspomniałaś, że miałaś dużo szczęścia, bo pojawiały się w twoim życiu osoby, które jak rozumiem gdzieś powodowały, że twoja droga rozwija się właśnie w takim kierunku, w którym chcesz, żeby się rozwijała. I czy to szczęście dotyczy, dotyczy także pojawienia się osób, które wprowadziły Cię do telewizji? Bo można Cię spotkać w różnego rodzaju programach. Yy, tak, na pewno.
0: I, I to jest właśnie ten element, o, o którym mówiłam, że trzeba być w odpowiednim miejscu, o odpowiedniej godzinie, w odpowiednim czasie. Tak? To jest coś takiego, że Jak zrobiłam już tą suknię dla dla tej dziennikarki, to okazało się, że dziennikarka ma stylistę, który zobaczył tą sukienkę kto to zrobił. I kontakty są przekazywane dalej. Także trochę to jest szczęście napotkanej osoby na swojej drodze, a trochę własna praca. Bo gdyby ta sukienka nie była wykonana tak, jak była wykonana, to nikt by nie zapytał, kto tą sukienkę zrobił. Później doszedł kontakt do Tańca z Gwiazdami, I i wykonywałyśmy sukienki do do tego programu. Sukienki niesamowicie kolorowe, niesamowicie można było wyżyć się artystycznie. Tempo pracy przeogromne, przeogromne tempo pracy. Naprawdę. Bo to z tygodnia na tydzień. Z tygodnia, nie, to tygodnia na tydzień. Wszystkie programy robione w live, więc, więc tutaj nie było opcji, że można coś przesunąć, czy, czy można coś przełożyć. E, sukienki potrafiły mieć po 12-15 tysięcy kamieni. Każdy jeden kamień był klejony ręcznie. E, więc tutaj to było naprawdę coś. Wspominam to z uśmiechem na twarzy i, i to była wspaniała przygoda w moim życiu. Dała mi bardzo wiele, nauczyła bardzo wiele, ale bardzo wiele musiałam też wtedy poświęcić w swoim życiu i i skupić się tylko i wyłącznie na tym. Ja wtedy pamiętam momenty, w których pracowałam tyle, że że moi znajomi mówili, halo, a ja mówię, no no, wybaczcie, ale ja to muszę zrobić. To to jest program na żywo, to musi iść, więc więc tutaj nie nie było opcji przesunięcia. Ale to było super. Jakby efekt, który później się widziało w telewizji i, i gdzieś tam jak te sukienki wyglądały, to było dla mnie niesamowite. I takie spełnienie takiej ambicji, że mówię sobie, jest, jak to jest fajne. Pamiętam jak siedziałam jako dziecko kilkuletnie, oglądałam taniec z gwiazdami, a teraz jestem na tej kanapie i oglądam te sukienki, które robię. W życiu o tym bym nie pomyślała. Jakby w życiu nie wpadłabym na to, że ja te sukienki kiedykolwiek mogę robić. To nie było nawet moje marzenie. Bo To to przyszło totalnie znikąd i sprawiło mi ogromną radość i satysfakcję. To było naprawdę super. A co do telewizji, to jeszcze zupełnie odrębny temat i to też było, to też są sytuacje trochę z przypadku, a trochę też właśnie z własnej pracy, bo byłam na, na imprezie nawet nie branżowej. Ale zaprojektowałam sobie sukienkę, która też gdzieś tam powstała w krótkim czasie oczywiście, jak to u mnie bywa. I zatrzymał mnie chłopak i zapytał mnie, skąd jest ta sukienka, co to jest za sukienka. Ja mówię, że to mój projekt. Mało tego, powstał wczoraj wieczorem, dziś został uszyta, a jestem wieczorem w tej kreacji. Znajomy znajomego, pogadaliśmy i tak dalej, tak dalej. I odezwał się za kilka dni, że, że on właściwie współpracuje z programem śniadaniowym i że poszukują stylistki, e, i że uważa, że sprawdziłabym się świetnie. Było to o już chyba dwa i pół roku temu, albo nawet trzy, e, Poszłam pierwszy raz zupełnie nie wiedząc, na co się pisze. Jestem do dzisiaj i to jest zupełnie coś, co jest rewelacyjne i w czym się rewelacyjnie odnajduje. Bardzo dużą frajdę mi to sprawia. I co jest niesamowite, że na początku, jak tam poszłam, to zastanawiałam się, mówię, jejku, jakie to jest wszystko takie e, duże, jakby no, kamer jest po prostu taka niesamowita ilość, mówię, jak ci prowadzący się w tym odnajdują, jak to wszystko działa, ale faktycznie gdzieś tam z biegiem czasu jesteśmy się w stanie przyzwyczaić trochę do, do tej sytuacji i, i po prostu w to pójść. Mhm. Więc tak, e, tak sobie myślę, że to ryzyko, które podjęłam i to, to podjęcie tego marzenia, które trochę było wtedy nieświadome. Tak bardzo mi się opłaciło i tak bardzo jestem szczęśliwa, że zadecydowałam to, co zadecydowałam i że nie rozpisałam tej tabelki, bo ja nie wiem, czy jakbym rozpisała tą tabelkę, to czy te plusy i minusy tutaj byłyby równoważne albo przechyliłyby się na tą stronę, w którym momencie teraz jestem.
1: Ale opłacało się. Mówisz o marzeniu, mówisz o drodze. Czy to marzenie, czy mówisz o jakimś konkretnym marzeniu, które... Masz jednak sprecyzowane i wiesz, że w jakimś horyzoncie czasowym chcesz do niego dojść. Czy ono jest takie namatalne, zdefiniowane, że można je jednym, dwoma zdaniami opisać?
0: Nie, 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 nie. Wiesz co? Myślę sobie, że największym moim marzeniem jest rozwój w tym, co robię. I to jest to. I to jest to, co zrozumiałam, że nie konkretny cel, a droga. I to jest właśnie to, o czym mówię, że rozwijanie, wiesz... O tańcu z gwiazdami nigdy nie pomyślałam, o występowaniu w pytaniu na śniadanie nigdy nie pomyślałam, o zrobieniu projektu Lady też nigdy o tym nie pomyślałam. Jakby to wszystko przyszło po prostu pracą, którą robię na co dzień. Gdybym stanęła w pewnym momencie i zatrzymała się i nie rozwijała dalej, te wszystkie momenty by do mnie nie przyszły. Więc ten rozwój to jest chyba moje największe marzenie, rozwój
1: w tym kierunku, w którym podążam. A jak tak namatalnie realizujesz ten rozwój? Czy to są kursy? Czy to jest próbowanie nie wiem, innego typu projektów? Bo mówiłaś o odzieży sportowej, suknie ślubne, suknie wieczorowe. No właśnie, jak ten rozwój realizujesz w praktyce? E, wiesz co, bardzo dużo spędzam czasu w kurtowniach
0: tkanin. I tam jest dla mnie wiele inspiracji. Ja uwielbiam pracować na jedwabiach i naturalnych tkaninach. Dla mnie przepaść między tkaniną naturalną a tkaniną sztuczną jest ogromna. I te sukienki zupełnie inaczej układają się, zupełnie inaczej wyglądają. Zupełnie inny odbiór ma panna młoda albo po prostu moja klientka, która wybiera ode mnie projekt. I widzę, jak to też pracuję i jak wygląda. Co do samych kursów, nie robię czegoś takiego. Bardzo dużo spędzam czasu w internecie oglądając różne inspiracje. Wiesz, dla mnie nawet taką codzienną nauką jest przygotowywanie się do programów, bo tematy, które są narzucane, są narzucane przez produkcję i ja się do tego tematu przygotowuję, więc to jest fajne, że ja się cały czas rozwijam w tym kierunku, bo mogłabym się zatrzymać i powiedzieć sobie, no ja już wiem, Ja wiem, jak zrobić sukienkę, ja nie potrzebuję więcej. Niekoniecznie, to tak nie działa. Tutaj, nie wiem, jeżeli rozmawiamy o gramaturach tkanin, niekoniecznie jest mi to potrzebne tak na co dzień, ale dobrze jest to wiedzieć, bo po prostu można odpowiedzieć na więcej pytań, można więcej zaoferować klientce i i to jest coś, co co na pewno też pomaga.
1: Wracając do tej pewności siebie, dlaczego? Dlaczego myślisz, że ubrania, moda pozwala Zbudować tę pewność siebie.
0: Z doświadczenia, wiesz? Z
1: doświadczenia. Jak
0: mam e, klientkę, ha, nawet nie klientkę, ja nawet stylizuję mężczyzn czasami. Nie robię tego często, ale, ale robię to, to raz na jakiś czas I, i u nich też to widać, że. Nie wiem, Mam na przykład, miałam raz chłopaka, który zgłosił się do mnie, bo postanowił, że on chce w ogóle zawalczyć o awans w pracy. Pracuje w korporacji, on postanowił zawalczyć o awans w pracy i uznał, że do tego potrzebny jest mu inny wygląd, bo jak będzie inaczej wyglądał, on będzie bardziej pewny siebie. Więc to widać w oczach, widać po wyrazie twarzy. I to też nie jest tak, właśnie umiejętność ubrania kogoś polega też na tym, że jeżeli ktoś ubiera się... powiedzmy to, nie nie chcę, żeby to zabrzmiało źle, ale zwyczajnie, tak standardowo nie nie wyszukuję jakichś, nie wiadomo jakich trendów, które panują teraz w modzie i ja bym nagle wyskoczyła nie wiem, z założeniem koszuli tył naprzód no to ta osoba niekoniecznie mogłaby raczej wybiec z tej przymierzalni albo wybiec ode mnie z pracowni i zupełnie się nie dziwię. Więc jeżeli etapami podejdziemy do tego i pokazujemy, że może jednak, jestem w ogóle totalną przeciwniczką za małych ciuchów i to jest coś, czego nienawidzę i i z, zawsze z tym staram się walczyć. I tutaj y, często napotykam się z taką ścianą, że ale jak to? Dopasowana koszulka jest do dobra. Ja mówię, no może dopasowana tak, ale za krótka niekoniecznie. Więc tutaj y, etapami, jak y, bardzo ważny jest y, też wywiad, który przeprowadzi się z daną osobą. Jakie on ma oczekiwania? jaki status w pracy pełni, bo to też jest różnica, czy ktoś jest na danym stanowisku, więc tutaj na pewno też trzeba wziąć to pod uwagę, czy on chce też zmienić garderobę taką codzienną, czy chce zmienić tylko garderobę do pracy. Więc tutaj to też jest bardzo istotne, żeby żeby zawrzeć sobie te informacje i wtedy można pokazać, ale na pewno etapami, jak możemy zmienić swoją garderobę. I tak jak zmieniamy, 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 zmieniamy i w pewnym momencie dochodzi do takiego zderzenia z tym lustrem po raz któryś, jak zmieniamy tę odzież i takie, jejku, to naprawdę dobrze wygląda. Ja naprawdę dobrze wyglądam. I naprawdę uśmiech na tej twarzy i i zupełna zmiana
1: takiego myślenia
0: na to wszystko. Jest super.
1: Znam z autopsji, bo też czasem jak nagrywamy, może nie, nie mówię o podcaście, w którym staram się po prostu naturalnie tak wyglądać i ubierać tak jak na co dzień, ale czasem nagrywam jakieś filmy i przychodzi wizerzecka, maluje mnie i potem patrzę w lustro, to no faktycznie ten uśmiech z automatu pojawia się na twarzy i jest taka satysfakcja, kurczę, że ja mogę tak wyglądać.
0: Tak, mam, mam, mam wrażenie, że niektóre osoby w ogóle mówią sobie... Nie no, no ty tak wyglądasz, ale no nie no, ja tak nie będę wyglądał, no bo ja nie wiem, bo ja nie mam 1,80 osiemdziesiąt, bo ja nie mam dziewięćdziesiąt w biodra, jakby nie. Absolutnie nie. Moda to nie jest wymiar, który jest podawany tam 96, 69, 96. Absolutnie nie. Modą należy się bawić, nie należy ślepo podążać za trendami, bo nie tędy droga, zupełnie. Jakby Teraz są bardzo modne, bardzo intensywne kolory. Ja nie czuję się w nich dobrze i nie będę ich zakładać i nie ma z tym problemu. Jakby Trzeba pamiętać o tym, że należy mieć swój styl, należy mieć jakieś swoje przekonania, ale fajnie jest sięgnąć do profesjonalisty, do osoby, która się tym zajmuje, żeby to z ciebie wydobyć. To jest to, co z tym makijażem. Wiesz, co chodzi? Sama, ja też bym się sama nie umalowała tak, jak mnie maluje makijażystka. Ale fajnie jest wziąć od niej jakąś radę, którą można sobie przenieść na co dzień do swojego świata.
1: No właśnie, a propos rad. Nie wiem, czy to jest możliwe, żeby udzielić takich uniwersalnych rad, ale poproszę cię i <śmiech> zapytam właśnie o takie uniwersalne rady dotyczące ubierania się. Co zrobić, żeby tą pewność siebie zwiększać? Wiesz co,
0: takie uniwersalne rady nie są tutaj chyba najlepszym e, kierunkiem, bo tak jak wspomniałam, każdy z nas jest inny, ale takie totalnie podstawowe rady to są te za małe ciuchy, o których ja po prostu walczę, bo to jest naprawdę zmora. Wiele osób zakłada za małe ciuchy, nie, nie wiem czy to jest spowodowane, więc tutaj na pewno trzeba, trzeba gdzieś tam mieć tego świadomość nie podążanie ślepo za trendami. E, co do samych kolorów. Zauważyłam, że dziewczyny o większych rozmiarach mają tendencję do tego, że muszą ubierać się na czarno. Absolutnie nie. W życiu tak nie jest. Jasne kolory pięknie rozświetlają naszą twarz. I jeżeli jesteśmy nie wiem, zmęczone, potrzebujemy takiego fajnego rozświetlenia, to biała koszula przy twarzy naprawdę super się sprawdzi. A propos białego, to ostatnio właśnie z- zaczepiła mnie pewna dziewczyna i zapytała, słuchaj, jak to jest z tym biało? No bo ten biały to on tak... Ja zakładam białą koszulę i ja nie wyglądam w niej dobrze, bo między białą a białem jest ogromna różnica kolorów. Jakby, jeżeli wybierzemy biały, taki niebieski, on naprawdę jest mało twarzowy, ale jeżeli wybierzemy ciepłą biel, no to ona zdecydowanie tutaj na nas e, świetnie zagra. E, na przykład co do spodni. Jeżeli chcemy podkreślić albo wydłużyć optycznie swoje nogi, zakładamy spodnie z wysokim stanem i wkładamy sobie bluzkę do środka. Jeżeli nie nie chcemy sobie na to pozwolić albo nasze proporcje sylwetki nie pozwalają na to, żeby włożyć całą koszulę do środka, bo nie wyglądamy dobrze, to świetnie sprawdzi się samo wsadzenie koszulki z przodu do środka, z tyłu wyciągnięcie. Także tych rad jest naprawdę, naprawdę, naprawdę dużo, ale gdzieś tam trzeba to wszystko dopasować do siebie.
1: Justyna, a tak na sam koniec, jakbym mogła ci poprosić o radę też, albo taką myśl, którą chciałabyś, żeby zapamiętali widzowie, słuchacze, która jakąkolwiek tak naprawdę, czy z, związaną z realizacją Twojej drogi, Twojej pasji, to mnie urzeka, bo, że jak opowiadasz o modzie, to ja faktycznie widzę i czuję i słyszę, że ta moda jest Twoim całym światem, więc to może być rada związana z pasją, z, z modą, z czymkolwiek. Jedna myśl, którą chciałabyś, żeby zapadła. Co by to było? O kurczę, mam teraz tyle w
0: głowie myśli, jak to złączyć w jedno. Dobra, dobra, zwiększam nimi. Może być do trzech. Okay. Wiesz co, tak sobie myślę, że chyba niepoddawanie się i I mimo wielu napotkanych przeszkód, bo teraz fajnie to brzmi z perspektywy czasu, jak jak sobie rozmawiamy, ale jak byłam w tym samochodzie i słuchałam tego dżemu, to niekoniecznie byłam przekonana, czy to na pewno jest dobry pomysł. I miałam momenty, w których w w ciągu miesiąca niekoniecznie starczało mi na czynsz, bo bo były takie czasy, jakie były i i nie miałam tych klientek za dużo. To niepoddawanie się... Podążanie ze swoimi marzeniami, nie przejmowanie się tym, co, co powiedzą w, w koło. I to też się tyczy tych moich panien młodych, żeby one się niekoniecznie tym przejmowały, że mama albo babcia powiedzą, że a dlaczego ty nie masz takiej koronki na tej sukience? To jest Twój dzień, to jest Twoje życie i to jest Twoja droga i nikt tego życia za Ciebie nie przeżyje, a życie jest tu i teraz.
1: Wielkie dzięki, Piękna Płęta. Do zobaczenia. Kibicuję Twojej drodze. Dziękuję bardzo. Będę się powtarzać i bardzo się z tego powodu cieszę. Uwielbiam energię moich gości. To słychać i widać. Przyznam, że dziś miałam słabszy dzień. Doprowadził do tego splot różnych wydarzeń. Jednak dzięki rozmowie z Justyną czuję ogromny przypływ energii. Właśnie taki efekt ma kontakt z ludźmi, którzy są pasjonatami tego, co robią, którzy aktywnie spełniają swoje marzenia. Już wkrótce zapraszam Cię na kolejną rozmowę pełną pozytywnych emocji. Do zobaczenia!